2: Há falta de profissionais na engenharia eletrotécnica na Madeira, mas há muita procura por parte das empresas. O Sindicato Nacional de Proteção Civil acusa o Governo Regional de ser autoritário e de demonstrar falta de respeito na implementação do Estatuto do Bombeiro. Esta tarde, o Marítimo defronta a União de Leiria nos Barreiros com a ambição de continuar na taça de Portugal em futebol.
0: Diário Regional na Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes. A edição é de Celina Faria it. Yep.
2: O Sindicato Nacional de Proteção Civil acusa o Governo Regional de não respeitar os bombeiros e de ser autoritário na implementação do Estatuto Remuneratório. Foram críticas ouvidas pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira.
3: É com revolta que o Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil olha para o avançar do novo Estatuto Remuneratório para os Bombeiros sem que o Sindicato tivesse sido ouvido. Costa Velho, o Secretário-Geral do Sindicato, diz mesmo que a implementação deste Estatuto é uma medida autoritária do Governo Regional e fala em falta de respeito.
0: Não há respeito nenhum por esta classe. Aliás, não há respeito nenhum pelos bombeiros, pela proteção civil e sim, pelos serviços municipais de proteção civil, que também estão na mesma. Estão na mesma. Não tem uma carreira profissional, tem os salários mais baixos que é possível e imaginável estamos aqui com tantas notícias de jornal, parece que tudo é muito bom, mas são medidas autocráticas que nós não podemos aceitar.
3: O Sindicato Nacional de Proteção Civil reuniu recentemente com o secretário da Saúde, Pedro Ramos, tendo em vista a criação do Estatuto do Bombeiro Profissional e de um acordo coletivo de trabalho que regulamenta a carreira. Costa Velho lamenta a forma como vai avançar um estatuto remuneratório para os bombares.
0: Os trabalhadores desconhecem completamente este documento. Os sindicatos, ninguém falou com eles. E como é que é possível desta forma estarem a borrifar-se completamente para a consultação so social e para o franco diálogo que realmente temos vindo a ter e chutam para cá todo o facto de qualquer tipo de opinião ou de consulta ou, 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 do que, ou do que quiser com este sindicato.
3: Costa Velho, secretário-geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil.
2: A contestação do Sindicato Nacional de Proteção Civil pela forma como o Governo Regional está a implementar o Estatuto dos Bombeiros na Madeira. O Serviço Regional de Saúde assegura que todas as especialidades do serviço de urgência mantenham a capacidade de resposta aos utentes às 8 e meia da noite de ontem. 18 pessoas aguardavam por internamento, faltam camas no hospital devido às situações de pessoas que já tiveram alta, mas que permanecem internadas. São quase duas centenas, como adianta a Antena 1, Júlio Nóbrega, o diretor clínico.
4: Temos entre o Hospital dos Marmelés e o Hospital Mendonça, 190 pessoas que já tiveram alta clínica da doença que motivou o internamento e que, dada a existência de problemas sociais, ainda não conseguiram ir voltar para as suas casas. 190 camas ocupadas com essas pessoas provoca alguns constrangimentos. Quando há necessidade de internar mais doentes, provoca alguns constrangimentos e os doentes ficam a aguardar o um serviço de urgência.
2: No dia de ontem foram registados cerca de 300 atendimentos, de acordo com uma nota do Serviço Regional de Saúde. O diretor clínico assegura à Antinu que não há falta de equipamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça.
4: Não digo que não possa acontecer pontualmente, mas nós não temos falta de equipamento médico, nem de macas, nem de, nem de camas, nem de cadeiras de rodas. Agora, por vezes acontece, chegar em urgência mais do que uma ambulância, duas, três ambulâncias, que podem implicar um atraso, mas é um atraso transitório, uma retenção transitória, mas não tem havido isso, não tem havido esse, esse constrangimento de termos muitas ambulâncias a aguardar.
2: Julio Nóbrega, em declarações ao jornalista Pedro Filipe Costa, afirma que, em média, nos últimos dias, o serviço de urgência recebeu cerca de 300 pessoas, devido sobretudo a situações de infecções respiratórias e gripes. É outra área com falta de profissionais na região, a Engenharia Eletrotécnica, o curso selecionado na Universidade da Madeira, tem tido pouca procura, mas são muitas as empresas a pedir profissionais. A necessidade de engenheiros eletrotécnicos no mercado supera o número de alunos que escolhe este curso na Universidade da Madeira. Por isso, um dos objetivos do departamento é captar a atenção dos mais jovens para a área. Luís Gomes, responsável do departamento, está preocupado com a pouca procura pelo curso. O desconhecimento é um dos factores, mas há também a questão dos exames nacionais.
5: Quem nos dera ter mais alunos? neste momento temos empresas a pedirem que precisam de contratar mais gente e não temos. Nós temos um problema sério, entre aspas, nas entradas, que é, temos tido poucos alunos a entrarem, nos últimos anos a coisa já está melhor, mas há 5, 6 anos atrás tivemos muito poucos alunos a candidatarem-se ao curso, em grande parte por causa das, dos exames nacionais que temos que ter, que é matemática e física e química. E a física e química é muito complicado
2: E há trabalho. Há muitas empresas a pedir alunos. O professor Luís Gomes dá exemplos.
5: Há uma empresa cá no Funchal, uma parte das pessoas provavelmente nunca ouviu falar, que é Tech for Home, que desenvolve telecomandos para e nós, telefónica, etc. A maior parte dos operadores de, de, de TV na Europa, eles são fornecedores de, de telecomandos e são desenhados cá no Funchal. Temos aqui ao lado também outra empresa da área de eletrónica, antiga, a Waiba que hoje em dia faz parte da AMS, que o que faz é sensores óticos Um dos maiores produtos deles, entre aspas, é uma camerazinha de um milímetro por um milímetro e em que temos uma dúzia de alunos a trabalhar lá.
2: Luís Gomes, professor, investigador e responsável pelo Departamento de Engenharia Eletrotécnica, que nos guiou numa visita a um dos cursos menos conhecidos da Universidade da Madeira. É uma visita que pode acompanhar de forma mais alargada no programa Antena 1 de hoje, da jornalista Patrícia Cassaca, e que pode ouvir depois das quatro e meia da tarde. A Universidade da Madeira vai criar uma escola internacional de turismo em a intenção foi anunciada pelo reitor em entrevista à RTP Madeira e faz parte do conjunto de áreas que obtiveram reforço de financiamento no valor de quase 16 milhões de euros até 2026. Silvio Fernandes afirma que o grande objetivo é criar uma escola de referência na região.
6: Coloquei no meu contrato com a academia, quando apresentei a minha candidatura, o projeto de criar uma escola internacional de turismo vai permitir que a Universidade da Madeira possa internacionalizar a sua área de turismo o que vai ser de muita importância o que é que na prática significa internacionalizar uma internacionalizar significa nós, nós contratualizarmos com uma escola internacional um projeto para desenvolvimento da de área de turismo a nível internacional qualquer pessoa, qualquer aluno eh, candidato a um curso de turismo que queira tirar um curso de turismo de qualidade, quando pensar nisso tem que pensar na Universidade da Madeira
2: Outra área de desenvolvimento é o mar, um ramo em que vai ser também criada uma licenciatura, como adianta o reitor da Universidade da Madeira.
6: Nós vamos apresentar uma candidatura para uma licenciatura na área das Ciências e Tecnologias do Mar. Se obtivermos alunos e se a licenciatura tiver sucesso, vamos ser depois financiada pelo Orçamento do Estado. A associar a isso, a área vai ter investigação científica. No caso da área do mar, na área de TI existe um forte investimento do Governo Regional na área da investigação científica e da Tecnologia do Mar. O que se vai fazer aqui é fechar o ciclo. Já existe capacitação instalada na Ciência e na Tecnologia do Mar. Nós também temos quatro docentes na área do mar,
2: só falta a formação. Silvio Fernandes, em entrevista à RTP Madeira, conduzida por Paulo Santos, anunciou ainda a intenção de aumentar o número de alunos dos atuais 4 mil para cerca de 6 mil. Na manhã parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, ainda antes do período da Ordem do Dia, ouviram-se críticas à Ministra da Justiça por parte da bancada do PSD. Foram ideias que estão a ser acompanhadas pelo jornalista João Carramanho, que se junta esta edição em direto.
1: E essas críticas foram feitas por Brício Araújo do PSD, que aproveitou para passar a revista aquilo que foi a visita da Ministra da Justiça no passado dia 5 de janeiro, para concluir que aquilo que foi feito, portanto, com a Câmara de Santa Cruz, relativamente ao Tribunal de Santa Cruz, afinal não foi uma obra, mas foi um contrato.
6: A Senhora Ministra veio à Madeira anunciar uma obra de 600 mil euros. Disse que assinava um contrato para uma obra de 600 mil euros. Que essa obra seria executada pelo município de Santa Cruz e que o governo tra transferiria o dinheiro para o município de Santa Cruz. O município de Santa Cruz... Disse que iniciaria essa obra em 2024 e que essa obra estava prevista no contrato que acabara de ser celebrado. Ora, o contrato que foi celebrado não foi esse que foi anunciado. O contrato que foi anunciado é um contrato que apenas contempla a elaboração de um projeto que custará 20 mil euros mais IVA.
1: Este, no fundo, foi o resumo que o Brício Araújo fez durante esta intervenção política. Aliás, ele, no ponto onde estamos, ainda não arrancou, digamos assim, o trabalho normal da Assembleia, numa altura em que está Vítor Freitas a responder, finalmente, passados 40 minutos, àquilo que foi a intervenção de Brício Araújo.
2: O testemunho em direto do repórter João Carramanho, que acompanha outra sessão plenária, como vimos nesta primeira parte dos trabalhos, ficam as críticas do grupo parlamentar do PSD à ministra da Justiça, que esteve recentemente de visita à região. O orçamento da região para este ano é de 2.238 milhões de euros. Rogério Gouveia, o secretário regional das Finanças, explica... Como vão ser distribuídas as verbas que estão definidas num orçamento que tem o valor mais elevado de sempre?
0: O 2023 já o era, o 2024 volta a superar esse valor, que é um orçamento que tem a seguinte decomposição, 54% que advém das receitas fiscais, Cerca de 25% ao nível das transferências, quer sejam de género nacional, quer seja de fundos ou recursos comunitários. Cerca de 14% são passivos financeiros e cerca de 6,7% receitas de outra natureza.
2: No Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região, 975 milhões de euros destinam-se às áreas sociais. O líder do Governo, Miguel Albuquerque, descreve algumas das prioridades definidas pelo Executivo para o próximo ano.
1: Esses sectores que são prioritários à habitação, à saúde, todo o projeto que está enquadrado para uh, os lares, portanto o número de câmaras que é de regulação, que é de novos lares para entrenamento e apoio aos mais idosos, e também uh, o conjunto de investimentos que vão ser feitos nos cuidados continuados. Por outro lado, é também importante salientar que este orçamento é um orçamento que está equilibrado, que vem na sequência e assegurar um crescimento económico da Madária e dar sequência a esse crescimento, apostando em áreas-chave.
2: O orçamento e o plano e o programa de investimentos e despesas de desenvolvimento para este ano foram apresentados publicamente depois de terem sido entregues no Parlamento. Os dois documentos vão ser discutidos no início do próximo mês no Parlamento Regional. O Registro Internacional de Navios da Madeira já tem quase mil, impre... quase mil inscrições, um número que foi avançado pelo Presidente do Governo, Miguel Albuquerque.
1: Neste momento é dos registros mais atrativos da Europa, estamos em vias de ter cerca de mil navios restados aqui no shipping da Madeira, temos cerca de 14 mil tripulantes e isso é muito importante porque é devido, por um lado, à possibilidade que oferece de internacionalização da economia da Madeira, a sediação de empresas cá, o trabalho que dá a empresas especializadas ligadas ao shipping, escritórios de advogados, secretários de management...
2: Miguel Albuquerque visitou uma empresa dinamarquesa que trocou o registro de Miami pelo da Madeira e que, a partir de sexta-feira, passa a ter nove navios registados. A empresa está na região há três anos e tem 13 trabalhadores, o um número que deverá subir para 20 no final deste ano. Na Taça de Portugal, quinta eliminatória, o marítimo de fronta nos Barreiros. A União de Leiria, o treinador da equipa madeirense, Fábio Pereira, assume o objetivo do marítimo de seguir em frente na competição.
1: Queremos muito ganhar, queremos muito voltar às futeórios e sabendo obviamente que vamos encontrar um adversário que também nos vai causar algumas, algumas dificuldades, vem numa série negativa, longa de, de, de resultados e, e quererá também usar esta competição para, para poder voltar aos bons resultados e nós, nós jogando em casa com, com o trabalho que os jogadores têm desenvolvido nós estamos muito, muito a confiança, estamos muito confiantes que podemos, podemos passar esta eliminatória e, e que vamos e que vamos seguir, seguir em frente e depois, no restante da semana, teremos tempo para pensar novamente o campeonato.
2: O jogo começa quando faltar um quarto para as sete da tarde, tem relato na Antena 1 de Duarte Gonçalves e comentários de Ricardo Lopes. No basquetebol masculino, na segunda jornada da Taça o dos Santos, o Galmar recebe o Benfica a partir das oito e meia da noite, no pavilhão do Caniço. É um jogo que tem informações na tarde desportiva da Antena 1, que começa depois das notícias das seis e meia da tarde. Nesta quarta-feira, o dia vai continuar escuro. Há a previsão de uma pequena descida da temperatura mínima. O vento pode ser forte nas terras altas.